0: Oft muss man ja vor einer kleinen oder auch größeren Gruppe etwas vortragen. Im Studium ist es vielleicht das Referat oder die Verteidigung der Abschlussarbeit und im Job vielleicht mal die Vorstellung von aktuellen Unternehmenszahlen oder auch Konzepten. Ja und dann passiert's häufig. Schwitzige Hände, innerliche Unruhe und schweifende Gedanken. Kurzum Lampenfieber. Es gibt aber auch die andere Situation. Man hat eine gute Idee, ein erstes Konzept geschrieben, ja und dann ploppt auf einmal ein Aspekt auf, den man so nicht durchdacht hat. Viele brauchen dann eben mal einen guten Ratschlag, sprich einen Blick von außerhalb. Genau das ist heute Thema im Podcast von The Mission, wie besiege ich das Lampenfieber, wie bereite ich den perfekten Pitch vor und wie kann mich ein professioneller Berater bei meiner Ideenentwicklung unterstützen. Und damit herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative. Ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Jemand, der regelmäßig High Potentials, Manager und Firmen berät und dessen Kollegen die Teams von The Mission für ihre Pitches vorbereiten, ist Walter Sinn, Deutschlandchef und Mitglied im Global Board of Directors von Bain Company. Hallo Herr Sinn, ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Sinn, ich habe ja zu Beginn der dritten Runde von The Mission ein Statement von Ihnen gehört, wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass Sie und Bain ziemlich begeistert von The Mission sind. Ich zitiere mal eben ganz kurz. Eine einzigartige Kombination aus jungen, engagierten Talenten auf der einen Seite und etablierten Unternehmen als Partnern auf der anderen Seite. Dabei kommen wunderbare neue Ideen zustande. Was macht denn jetzt The Mission für Sie so einzigartig, wenn ich das so höre?
1: Also, es ist in der Tat richtig. Wir sind sehr begeistert, sehr begeisterte Partner dieses Projektes The Mission. Es geht natürlich los mit dem Thema selbst. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, nicht nur in der Gesellschaft insgesamt, sondern bei vielen, vielen Unternehmen, die wir im Tagesgeschäft betreuen. Und die Tatsache, dass wir uns hier sozusagen Thema für Thema äh, an den UN-Nachhaltigkeitszielen abarbeiten mit dem Mission, macht natürlich Spaß, weil es einfach äh, on top of mind ist, wie man so schön sagt, äh, als Berater. Und dann ist das Konzept, und darauf ging mein Zitat ein bisschen einzigartig, weil es in einer sehr spannenden Art und Weise junge Studenten zusammenbringt mit etablierten Unternehmen, die hier als Partner für die Diskussion zur Verfügung stehen und dann nehmen sie noch eine Prise von uns mit dazu, also von Bain im Sinne von ähm, moderieren des Ganzen, vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Da kommt da schon ein, ein ganz ähm, spannendes Gemisch raus und wir haben uns in den bisherigen drei Runden wirklich auch immer gefreut über ähm, nicht nur spannende, sondern auch ähm, am Ende sehr zielführende Ergebnisse.
0: Nun muss man natürlich auch irgendwann mal zu zielführenden Ergebnissen kommen und da vor allem auch überzeugen, wenn man diese vorstellt. Bleiben wir einfach mal bei meiner eingangs skizzierten Szene, der perfekte Pitch. Es geht zum Beispiel darum, wie jetzt bei The Mission, Unternehmensvertreter von meiner Idee zu überzeugen. Für Sie als Profi, wie sieht der perfekte Pitch aus?
1: Zugehenderweise startet er natürlich einfach mit der guten Idee die sich dadurch auszeichnet, dass sie ganz klar einen, einen Handlungsbedarf adressiert, ein Problem adressiert eines eines Kunden oder einer Zielgruppe. Welches Problem soll gelöst werden? Das würde ich immer erstmal an den Anfang stellen und wie überzeugend das rübergebracht wird in der, in der Beschreibung der Idee, die natürlich als Idee dann auch transportiert werden muss im Sinne von, wie kriegt man das zum Fliegen, was ist am Ende das Potenzial, was ist der Business Case, wenn Sie so wollen. Damit man das bestmöglichst vermittelt, also im Sinne von Perfect Pitch, kommt es meines Erachtens äh, besonders darauf an, dass da jemand steht mit Begeisterung, mit Überzeugung und das mit, dass man mit aller Werve, mit aller Offensive rüber, rüberbringt. Wenn da jemand brennt, dann überzeugt es. Und ich sage mal, last not least hat ein Perfect Pitch natürlich auch zu tun, ein wenig mit, mit der Frage, wie präsentiert man, wie setzt man da auch alle Mittel bestmöglichst ein. Das alles zusammen ähm, gibt dann, was man so schön als Perfect Pitch bezeichnet.
0: Die Teams müssen ja regelmäßig bei The Mission pitchen, quasi anfangs, wenn es beim Kickoff darum geht, erstmal grundlegend zu skizzieren, was haben wir vor. Dann gibt es ja halbzeit wo quasi ähm, so nach der Hälfte der drei Monate geguckt wird, okay, was ist bis jetzt ähm, passiert, wie haben wir uns schon mal weiterentwickelt und dann zum Ende jedes ähm, mission themas beim großen Finale der abschließende Final-Pitch. Sie unterstützen mit Bane Company ja auch die Teams. Wie genau coachen Sie die Teams, damit quasi am Ende wirklich der perfekte Pitch auf die Bühne kommt und wirklich die Ideen auch überzeugen?
1: Wir ähm, unterstützen im Rahmen von The Mission in drei Dimensionen. Die erste ist, es gibt am Anfang, wenn alle zusammenkommen, einen großen Kickoff, in dem wir, ich sage mal, schlichtweg die Teams ein wenig trainieren in Themen wie Design Thinking, Agile, aber auch wie macht man einfach Customer Research. Dann haben wir zweitens mal ein Team, das on the ground im Wochenrhythmus mit den Teams spricht, sozusagen als Sparringspartner agiert, coacht, aber auch äh, dann schon in der Übersetzung zu den Pitches eine entsprechende Vorbereitung mit begleitet. Das wird sehr geschätzt, nach, meinem, nach meiner Einschätzung von den Teams. Und äh, darüber hinaus, der dritte Punkt, ist es ja oft sehr, sehr interessant, in der Entwicklung der Ideen weitere Expertengespräche zu führen. Und da stellen wir natürlich Kontakte her, helfen in den Markt rein sozusagen, mit unseren eigenen Experten, aber auch Zugang zu zu Kunden oder immer Experten allgemeiner Art. Die drei Sachen zusammen ist ist das, was wir reinbringen, jetzt mal unabhängig davon, dass ich selbst oder wir als Panel auch in der Jury sitzen und auch gelegentlich bei der einen oder anderen Veranstaltung dann über Panel oder Keynote-Speeches da beitragen.
0: Herr das Leitmotiv von The Mission ist ja Nachhaltigkeit. Schauen wir einfach mal zurück. In den vergangenen Jahren hat das ja stetig an Bedeutung gewonnen. Was, sagen wir mal, vor 10 oder 15 Jahren belächelt wurde, ist heute schon fast omnipräsent in Medien, Politik und Wirtschaft. Quasi so ein bisschen aus der Nische heraus auf die große Bühne ins Scheinwerferlicht. Was sind so Kernbotschaften, die Bane den jungen Talenten bei The Mission mitgibt, damit die bei ihren Ideen auch wirklich glaubwürdig sind und nicht Gefahr laufen, ja so eine Art, ich nenne es einfach mal Mainstream-Haltung einzunehmen?
1: Na, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das Schöne, was wir wirklich sehen bei The Mission, ist, dass da junge Talente antreten und, und Dinge hinterfragen und da noch nochmal ganz anders rangehen und, und, und ja, frisch, frei, frech. Und ähm, das macht sicherlich für The Mission den Unterschied aus und ist aber auch, wenn man nach vorne schaut, für die jungen Talente äh, wichtig. Steve Jobs hat äh, 2005 äh, in Harvard eine sehr schöne und auch sehr bekannte Abschlussrede gehalten. Und da sagte am Schluss sehr markant zu den Absolventen Stay hungry und stay foolish als zwei Maxime, die ich persönlich sehr schön finde. Hungrig ähm, und ein Stück weit auch kreativ verrückt. Und das würde ich auch gerne den, den Talenten hier in der Mission mitgeben. Vielleicht nochmal gewürzt mit dem Punkt, so wie man das hier in den drei Monaten feststellt, die sich vielleicht noch eher wie ein Sprint anfühlen, äh, braucht es dann dazu auch noch äh, Hartnäckigkeit, äh, weil am Ende ist das Durchbringen von Ideen äh, kein Sprint von drei Monaten, sondern wird dann tatsächlich auch ein Marathon sein.
0: Quasi, wenn wir die drei Stichworte aufgreifen, hungrig sein, kreativ sein und ein Stück weit auch vielleicht ein bisschen frech sein oder sprintend können. Wie profitieren Sie denn als Bane von den jungen Talenten? Denn ich glaube, es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, diese Mission.
1: Nein, wir haben ähm, im Rahmen der Diskussion auch für uns sehr inspirierende Momente. Da kommen einfach spannende Ideen auf den Tisch, die wir hören, sehen und auch unsererseits aufnehmen können. Wir haben in diesem Netzwerk, The Mission, äh, durch die Diskussion mit den Teams aber auch den Unternehmenspartnern natürlich für uns sehr, sehr gute, spannende Dialoge und dann auch durchaus Ansatzpunkte, die wir in die Projektarbeit mitnehmen oder auch in die Entwicklung von weiteren Ideen. Es geht ja hier immer um Nachhaltigkeit, was für uns ein absolutes Top-Prioritätsthema ist. Also insofern Inspiration, Ideen, Anknüpfpunkte und dann vielleicht über The Mission hinaus. Es ist ja so, dass wir mit hier den Kontakten zu den Studenten und nicht nur den Teams, sondern auch darüber hinaus auch im Sinne Recruiting in Kontakt kommen mit Talenten, die für uns super wichtig sind, weil jede Unternehmensberatung natürlich von der Top-Qualität dann der nachrückenden Generationen lebt. Und äh, sie wissen, dass wir hier mit mit jungen Talenten arbeiten, die weiterentwickeln und immer in der Champions League sozusagen der zulösenden Probleme spielen wollen und spielen
0: wo Sie quasi Weiterentwicklungen ansprechen. Welche Beobachtungen machen Sie denn so, wenn Sie sich quasi die Journeys der Teams so anschauen, vom Anfang bis zum Ende? Gibt es da irgendwas, was Sie sagen können, ja, das ist mir bisher immer aufgefallen, das ist für The Mission kennzeichnend?
1: Oh ja, mir sind zwei Punkte aufgefallen, die, die sich wirklich durchziehen. Das eine ist, dass fast alle Teams starten mit einer eher, sagen wir mal, etwas diffuseren Idee von dem, was sie eigentlich knacken wollen. Und insbesondere ist es dann oft, eher breit gehalten und und versucht, zwei oder drei oder vier Probleme gleichzeitig zu lösen. Und im Rahmen der drei Monate wird das Ganze typischerweise, zumindest bei den besonders guten Teams, immer spitzer. Am Ende löst man genau ein Problem und geht da tiefer rein. Und dann und dadurch wird es spannend und, und konkret anfassbar. Das ist die die inhaltliche Dimension. Das Zweite, was wir auch immer wieder sehen, ist, ja, schon im Kickoff sehen wir wirklich sehr, sehr gute Performance. Oft noch ein, haben Sie es vorhin angesprochen, mit ein bisschen Lampenfieber gepaart und, und, und leichter Unsicherheit. Und wenn man dann schaut, wie sich die Teams dann auch in der Interaktion und der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, von Kickoff zur Schlusspräsentation weiterentwickeln, dann ist das oft mehr als beeindruckend.
0: Schauen wir einfach mal, sage ich mal, auf diese Startup-Szene. Da gibt es ja auch viele Startup-Inkubatoren. Und es gibt ja auch im Anschluss von The Mission für potenzielle ähm, Ideen auch ein sogenanntes Accelerator-Programm, wo quasi dann wirklich auch das Thema Ausgründung angegangen wird. Welcher Purpose, wie man so schön neudeutsch sagt, unterscheidet denn die Ansätze von The Mission und deren Teams im Vergleich zu, sag ich mal, konventionellen Startup-Inkubatoren oder vielleicht auch wirklich Talentschmieden, die es darauf auslegen, wirklich Startups zu gründen?
1: Der eine wesentliche Punkt ist, dass wir natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon zielen auch auf Geschäftsideen, aber letztlich am Ende auf gesellschaftliche Themen und, 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 und Probleme, die man nicht nur sozusagen ökonomisch getrieben ähm, lösen will. Das heißt, dass, da ist schon ein bisschen mehr an, was ich sagt, ein Purpose, an, an wirklich grundsätzlicher Zielsetzung. Ähm, das zeichnet The Mission aus ähm, und das andere ist eben dieses finde ich, besonders intensive Zusammenspiele zwischen den jungen Talenten, die sich da formieren in Teams, ich sage jetzt mal startup like und auf der anderen Seite den Unternehmenspartnern, die sich hier, das darf ich auch sagen, mit Begeisterung und Leidenschaft einbringen, mit all ihrem Know-how, mit ihren Plattformen, mit ihrer Kundenbasis, Kundenzugängen und so weiter. Das ist schon in der Form einzigartig.
0: Bain als großes Beratungsunternehmen kann ja auch auf sehr, sehr viel Fachexpertise aus verschiedenen Bereichen und vor allem aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Unter anderem haben sie ja eine Einheit, die heißt ADAPT Bain. Also das ist die Abkürzung für Advanced and Digital Product Team. Dieses Team ist besetzt mit Experten rund um die Themen so Design Thinking, Prototypenentwicklung, Software Engineering, digitales Marketing und auch Advanced Analytics. Das sind ganz schöne High-Quality-Areas, wie man sagt, also, also Bereiche, in denen sehr, sehr viel Fachexpertise und Wissen gefordert ist. Wie profitieren denn die Teams bei The Mission von solchen Kompetenzen, die Sie im Haus haben?
1: Das ist Teil des initialen Trainings im Kontext der Kick-off-Veranstaltung oder der ersten Woche, wo, in der wir die Experten, die bei uns... Zu großen Teilen in, in, in Berlin, in unserem Digital Hub angesiedelt, sind räumlich, dann auch einfliegen lassen und mit den Teams in direkte Interaktionen gehen, im Sinne Training. Aber das geht dann darüber hinaus, wenn wir äh, die einzelnen Teams coachen in der Entwicklung der Ideen, äh, braucht es natürlich auch die Speerspitze unserer digitalen Kompetenz und dann bringen wir auch die Spezialisten aus unserem ADAPT-Team äh, mit an den Tisch. Das ist Teil der Übung und, ich, glaube ich, ein sehr wichtiger
0: ich würde Sie gerne abschließend mal eine Sache wirklich fragen, und zwar, welche Chance sehen Sie denn in der Arbeit der Teams von The Mission für Wirtschaft, Gesellschaft und vor allem vielleicht auch für die Unternehmenslandschaft von morgen? Denn die ESG-Kriterien, die sind, sage ich mal, inhärent von The Mission. Aber welche Chance und Perspektive bietet das denn für die Wirtschaft von morgen?
1: Das Thema ESG-Nachhaltigkeit ist so wichtig geworden, Praktisch für alle äh, Unternehmenskunden und gesellschaftlich sowieso, dass ich mir momentan gar keine sagen wir, Strategiediskussion oder strategische Agenda äh, ohne Besetzung von Nachhaltigkeit vorstellen kann. Und da will ich natürlich auch für Ban Company äh, immer ganz vorne spielen. Und da sind wir spot on mit dem, was wir äh, im Kontext der Mission mit den Teams zusammen ja, bearbeiten und dann hoffentlich auch, das ist, glaube ich, auch immer wichtig, nach diesen einzelnen Sprints dann auch mitnehmen und weiterentwickeln.
0: Das heißt, ich entnehme dem, Nachhaltigkeit muss quasi zukünftig Teil jedes Geschäftsmodells und der Wirtschaft von morgen sein?
1: Unbedingt. Und das ist nicht nur die Konsequenz von Fridays for Future, sondern eine Diskussion, die Einzug gehalten hat in alle Vorstandsetagen, die getrieben wird von Investoren, die aufgenommen wird in den Unternehmen, aber übrigens auch natürlich getrieben wird dadurch, dass die Kunden dieser Unternehmen das einfordern und zunehmend einfordern. Und auch wiederum, hier schließt sich der Kreis die jungen Talente, die in die Unternehmen gehen, die sagen, schaut, wir, wir wollen verstehen, wie ihr Unternehmer, wie ihr Unternehmenslenker euch stellt äh, zu den Themen der Nachhaltigkeit. Also so ist die, ist das Ganze mittlerweile aus meiner Sicht äh, vielleicht jetzt noch eine Möglichkeit, sich auch echt zu differenzieren für Unternehmen, aber eigentlich schon äh, ein absolutes
0: Pflichtprogramm. Ich fasse zusammen. Nachhaltigkeit ist unerlässlich für die Wirtschaft von morgen und gehört auf die Tagesordnung jedes Unternehmens. Das sagt Walter Sinn, Deutschlandchef von Bain Company. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sinn. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Mission, der Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative. Bis dahin sage ich Servus Pfirti und Ciao bis zum nächsten Mal.